Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Godnatt och välkomna till Påva med Dan. Tack till Elinor Pettersson som har valt dagens ämne. Det finns en klistrad tråd på Facebook där ni kan föreslå ämnen. Dagens ämne är en lång och sövande lista över alla påvar. Det är alltså en kronologisk uppställning över de män som av katolska kyrkan har fått titeln Påve eller biskop av Rom. Även om det faktiskt inte finns någon officiell lista över påvar så innehåller Annuario Pontificio Pontificio kanske? En lista som allmänt anses vara den mest auktoritiva. Annuario Pontificio publiceras varje år av Kurian. Kurian är alltså den heliga stolens regering och centrala förvaltning. Näst påven är det mest inflytsrika organet inom det romersk-katolska kyrkan. Den här listan anger den nuvarande påven Franciscus som den 266 biskopen av Rom. Det är den listan vi kommer gå igenom här. Listan innehåller 263 män som har innehavt 265 pontifikat. Ett pontifikat är alltså perioden när man innehar påvenbetet. Det betyder att den valde men ej krönte påven Stefan. Inte tas med så ingen Stefan på listan. Men vi kanske tar dem i slut ändå. Listan har 265 pontifikat istället för 266 på grund av att Benediktus IX avgick ifrån tre icke på varandra följande perioder mellan åren 1032 1048. Termen påve på latin papa 
som alltså betyder pappa eller fader, används i flera olika kyrkor som benämning på deras högste andliga ledare. Exempelvis finns den påve i den koptiska kyrkan. I vanligt språkbruk i västvärlden, däribland i svenskan, åsyftas emellertid nästan alltid den romersk-katolska kyrkans överhuvud. Den romersk-katolska påven är lite grann som Daenerys Targaryen. Hon använder ju massor av titlar och det gör påven också. Här är några titlar för påven. Papa Summus Pontifex, Pontifex Maximus och Servus Servorum Dei, alltså Guds tjänares tjänare. Pontifex Maximus är en ännu äldre titel än påvedömet och den har ännu fler personer haft. Men de ska vi inte ta med i den här listan. Varje titel har tillagts av olika historiska orsaker och de är till skillnad från andra påvliga företeelser inte omöjliga att ändra. Det dröjde tusen år innan en historiker försökte numrera påvarna kontinuerligt. Det var Hermannus Contractus. Hermannus lista slutar 1049 med Leo den nionde som påve nummer 154. Flera ändringar har gjorts på listan under 1900-talet. Motpåven Christoforus ansågs länge vara legitim och Stefan som vi nämnde tidigare ansågs legitim under namnet Stefan den andra. Ända fram till 1961 då Kurian strök hans namn från listan. Även om de här förändringarna inte längre anses kontroversiella finns det ett antal moderna listor som fortfarande har med Stefan som den första Stefan den andra. Ja, han heter alltså den första Stefan den andra i de listorna. Detta beror troligen på, tror Svenska Wikipedia, att de grundar sig på 1913 års upplaga av den katolska encyklopedin. 2001 genomförde katolska kyrkan en stor studie av påvämbetets historia vilket ledde till nästan 200 korrigeringar av de nuvarande påvebiografierna från Petrus till Johannes Paulus den andra. Påvar heter Sankt om de är helgonförklarade och Salig om de är saligförklarade. Vad innebär då det? Helgon förklarar blir man om att anses vara av den katolska kyrkan en helig person som är föremål för värdnad, särskilt efter sin död. Och det visste ni säkert, men ni vet säkert inte vad en salig förklaring är. Salig förklaring innebär att katolska kyrkan är helt övertygade om att du efter din död befinner dig i himlen. Kyrkan erkänner därmed den dödes möjlighet att ta emot levande människors förbön inför Gud. Saligförklaringen är ett steg på vägen, det är faktiskt näst sista steget i helgonförklaringsprocessen. Så salig är lite som helgon, fast lite sämre. Så påvar som är helgon heter Sankt och är de saligförklarade heter de salig. Den första påven var Petrus himself, alltså Jesus lärjunge, allt det här enligt katolska kyrkan. Mycket av historien om Petrus är lite oklar historiskt men han var en av Jesus lärjungar. Han fick nycklarna till himmelriket av Jesus. Han blev martyr, det vill säga han dog för sin tro. Han blev avrättad genom att korsfästas upp och ner. Han är förstås helgonförklarad så han heter Sankt Petrus. 
Någonstans efter Jesus död tillträdde han och någonstans år 64 eller 67 så dog han i Rom. Erkännandet av Petrus som den första påven kom lite senare men katolska kyrkan säger det här var den första påven. Petrus även värdad som helgon inom östlig kristendom. Det här är ju förmodligen den påven ni känner till bäst eftersom man är en av Jesus lärjungar. Så vi ska inte hänga kvar för länge vid Petrus. Vi har ju 200, över 260 påvar kvar. Och nu ska vi prata om Sankt Linus. Det fanns ju inte riktigt något påvedöme utan de här tidiga påvarna har blivit bestämda efterhand. Men Linus tillträdde ju då efter Petrus, så 64 eller 67. Och han fick hålla igång till 76 eller 79, alltså 12 år. Man dog i Rom, sommartyr. Det finns fler källor som nämner Linus men de säger olika saker om honom. En källa säger att Linus kom från Toskana och att hans far hette Herculanus och att han utgav en föreskrift om att kvinnor skulle ha huvudbonad vid kyrkobesök. Linus dog martyrdöden och han är begravd vid sidan om Petrus. Det finns en Linus som omnämns i Paulus brev i Nya Testamentet. Men om det faktiskt är den här killen är okänt. Jag kommer att tappa räkningen över vilken påve vi är på. Men nu har vi kommit till den tredje. Sankt Anakletus den första. Eller bara Kletus. Han har tidvis felaktigt varit ansedd som två olika personer. En som heter Anakletus och en som heter Kletus. Men det är samma person. Han kan ha varit född i Grekland. Han tillträdde då när Linus blev martyr. 76 eller 79 och han dog 88 eller 91 efter Kristus då till praktiskt att vara kristen efter Kristus, inte före Kristus. Också 12 år verkar lite misstänkt. Han är både helgon och martyr. Och han är förstås omstridd. I de tidigaste successionsordningarna över romerska biskopar följer Anakletus efter Linus. Senare konventionen räknar honom som den tredje påven. Det finns belägg för att Anakletus existerade. Och att han hade en ledande roll i kyrkan. Men biskopsarbetet i Rom var inte fast etablerat. Så man kan bara spekulera i vilken roll han egentligen hade. Namnet Anakletus var ett vanligt slavnamn i Rom. Vilket gör det möjligt att den tredje påven ursprungligen var en slav. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. 
millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Det finns inga belägg för berättelsen om att han ska ha tillsatt 25 pressbyter- rest ett gravmonument över Petrus och lidit martyrdöden. Men vad är en pressbyt? Jo, pressbyter. Ja, singular är pressbyter. Det är en församlingsälste. Så han tillsatte 25 viktiga killar i församlingen. Nu är vi snart framme vid år 100 men först ska vi avverka Sankt Clemens den första. Han tillträdde 88, 91 eller 92 så det kan ha varit ett påvelöst år där mellan Anakletus och Clemens. Han dog på Krimhalvön 97, 99 eller 101. Han blev förstås en martyr och ett helgon. Han efterträdes av Sankt Evaristus, även känd som Aristus. Han var född i Betlehem. Och nu börjar det bli väldigt rörigt när de tillträdde. Han tillträdde 97, 98, 9900 eller 101. Men han la ner verksamheten 106, 107 eller 109. Han följdes av påven Sankt Alexander den första. Han tillträdde 106, 107 eller 109 och frånträdde 115 eller 116. Möjligen den 3 maj i Rom när han dog. En källa anger att Alexander var en romare och att hans pontifikat inföll under kejsar Trajanus regeringstid. Och det verkar ju stämma då, för det var 98-117. Han införde bruket med vigvatten inklusive salt för att driva ut onda krafter ur hus. Han uppges faktiskt ha lidit martyrdöden men det är inte historiskt säkerställt. Få saker är det. En hävdatecknare, Platina, skrev om Alexander citat Han var till åren en yngling men till sina dygder en gubbe. 1855 återupptäcktes en grav på platsen där Alexander led martyrdöden enligt legenden. Om man har rest en kyrka där men om den här graven verkligen är Alexanders grav har vi ju ingen aning om. Vi har kommit fram till allas favoritpåver Sankt Telesforus han kom från Grekland. Han tillträdde 125, 126 eller 128. Nej men det här är helt fel. Vi har missat en påve. Det borde jag lämna kvar bara för att se om ni är vakna. Glöm allting ni hörde om Telesforus. Vi ska prata om honom sen. För efter Alexander kom ju faktiskt Sankt Sixtus den första. Han var född år 42 i Rom eller i Grekland. Han tillträdde år 115, 116, 117 eller 119. Han avgick som påven när han dog år 125, 126 eller 128. Han är martyr och han är ett helgon. Okej, nu kan vi prata om Telesforus igen. Sankt Telesforus från Grekland tillträdde 125, 126 eller 128. Han frånträdde i och med sin död 136, 137 eller 138. Han är ett helgon och man ska fira honom med en fest den 2 januari. Även den grekiskt ortodoxa kyrkan tycker att Sankt Telesforus är en bra kille. Men då ska man fira honom den 22 februari istället. Kan Telesforus verkligen ha 
har klarat sig utan att bli martyr. Vi dyker djupare i ämnet. Telesforus var ju då kanske den sjunde biskopen i Rom. Och Iraneus säger att Telesforus faktiskt blev en martyr. Hadrianus Antoninus Pius var de romerska kejsarna under Telesforus tid. I ett fragment av Iraneus brev, vi ska inte gå in på vem det är, till påven Viktor den första. Angående hur man egentligen ska fira påsk nämns Telesforus som en av de påvar som alltid firade påsk på söndagen utan att därmed vägra kyrkogemenskap med de församlingar som inte följde den traditionen. Telesforus har alltså bestämt jag tänker fira påsk på söndagen men jag blir inte kränkt om någon annan firar påsk på till exempel lördag. Det finns också en uppgift om han skulle ha infört midnadsmässan vid jul. En bok blandade ihop Telesforus med ett afrikanskt helgon och då blev det då bråk om vilken dag man skulle fira honom. Det finns en orden, karmelitorden, som värdar Telesforus som sitt skyddshelgon eftersom han ibland avbildas som eremit på Karmelberget, en stad i Kanada, är uppkallad efter Telesforus. Efter det var det dags för Sankt Hyginus. Han var från Grekland. Han blev påve 136 eller 138. Han dog och frånträdde år 140 eller 142 i Rom. Han är martyr och helgon. Därefter är det Sankt Pius den första som gällde. Han var från norra Italien. Han tillträdde som påve 140, 142 eller 146. Han dog och avgick. Han blev dödad med svärd faktiskt år 154, 155 eller 157. Givetvis är han då både martyr och helgon. Sen är det dags för Sankt Aniketus. Han var från Syrien. Han blev påve 154, 155 eller 157. Och han dog och avgick 166 eller 167. Det kan ha varit i mitten av april. Han blev en martyr och ett helgon. Nästa påve var Sankt Soter eller Soterius. Han föddes i Kampanien. Tillträdde som påve 166 eller 167. Och han dog 174 eller 175. Men i min första lista här så verkar han inte vara en martyr. Vi måste gå upp på djupet med Sankt Soter. Men jag har tråkiga besked. Nästan ingenting är känt om Sankt Soters liv eller pontifikat. Men under sitt pontifikat sände Soter ett brev till kyrkan i Korint. Svarsbrevet från Dionysios av Korint finns åtgivet hos Eusebius. Dionysios brömmer Soter för att vara ännu mer frikostig med almosor till de fattiga i kyrkor i alla städer än de redan frikostiga romarna. Soter får också beröm för att han har framfört trösterika ord i välsignelse till de som har sökt honom som barn söker en kärleksfull fader. Soters brev lästes upp i församlingen samma dag då Dionysius skriver sitt svar på Herrens dag. Harnack som är en kille som kan mycket om sånt här och några andra identifierar ett av dessa brev av Soter med det så kallade andra Klemensbrevet. Andra svarsbrev från Dionysius antyder att Soter var bekymrad över att Dionysius hade en så slapp inställning till sexuell avhållsamhet i sin församling i Korint. Det var alltså alldeles för mycket sex där. 
Soter förklarade att äktenskapet endast är giltigt som ett sakrament välsignat av en präst. Och det är en lära som idag inte stämmer överens med vad den katolska kyrkan säger. Soter var också den som troligtvis införde påsken som en årlig fest i Rom. Soter kommer från grekiskan soter, vilket betyder frälsare eller räddare. Vi hinner med en påve till idag, det är Sankt Eleuterus. Han föddes i Grekland, han blev påve 174 eller 175 och han slutade påve ungefär år 189. Det är den första påven där vi bara ett namn. Nu ska vi se om han blev martyr. Oj, här fanns det mer info. Eleuterus var diakon under Sankt Aniketus när Aniketus var påven. Och då är det ganska troligt att Eleuterus fortsatte vara diakon, alltså viktig kille i katolska kyrkan, ända fram han valdes till påve. Det fanns kristna som led martyrdöden under den tid Eleuterus var påve. Men förföljelserna verkar minskat avsevärt än under andra perioder i den tidiga kyrkans historia. Medan Eleuterus var påve så hittade montanismen vägen från Mindrasien till Rom och Gallien. Vad var det för någonting? Montanismen var en karismatisk kristen rörelse i Frygen under andra århundradet ledd av Montanus. Montanisterna förkunnade att kristig återkomst var nära och att alla kristna borde samlas i staden Pepusa i Frygen. Montanismen var en typisk väckelserörelse för den här tiden men på grund av sina egenheter sågs den som en heresi och gjorde att de karismatiska gåvorna kom i vanrykte för lång tid framöver. Man måste komma ihåg att kristendomen innan kyrkomötet i Nicea år 325 är extremt splittrad. Alla gör sina egna tolkningar av vad det faktiskt innebär vara kristen. Kyrkomötet i Nicea är ett enormt möte som leder till att kristendomen blir mycket mer likriktad. Och vi har faktiskt trosbekännelsen från kyrkomöten i Nicea år 325. Den står i den svenska salmboken. Tillbaks till Eleuterus. Katoliker i Lyon skrev år 177 brev till sina trosfränder och brev till Eleuterus om att de blev förföljda våldsamt av de här montanisterna. Sändebudet som överlämnade det här brevet var Iraneus som senare blev biskop av Lyon. Av Esubios skildringar förefaller det som att katolikerna trots allt strävade efter att överbygga motsättningarna så att de båda grupperna igen skulle ingå i gemenskap. Det finns också en helt osannolik legend om att en brittisk kung skulle ha fått begärt att bli kristnad av just Eleuterus, men det stämmer garanterat inte. Eleuterus lade alltså ner verksamheten år 189 eller någonstans i närheten av det. Vi har alltså över 1800 år kvar med ännu mer påvar i framtida avsnitt. Tack till Elinor Pettersson som föreslog det här ämnet. Tack till Trippna som gjort låtarna sömnig och roman som ni hör här i avsnittet. Tack till Eva Martinsson som har klippt här avsnittet. Och tack till dig för att du lyssnar på Sova med Dan. Sov gott!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50 luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 